0: Was
1: wird aus Hamburg? Der Podcast zur Stadtentwicklung. Hallo, moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcastes. Mein Name ist Matthias Iken und heute habe ich einen Gast, der, muss man sagen, der Zeit entspricht. Hört auf die Wissenschaft, heißt es bei Fridays for Future und inzwischen in vielen Bereichen. Und mir ist aufgefallen, in unserem Podcast haben wir bislang noch gar nicht so auf die Wissenschaft in Immobilienfragen gehört. Das wird heute anders. Denn bei mir ist Professor Dr. Andreas Fnür. Er ist Professor am Fachgebiet Immobilienwirtschaft und Baubetriebswirtschaftslehre an der TU Darmstadt. Er ist aber ein Hamburger aus Überzeugung. Ja, Herr Fnür, schön, dass Sie da sind. Sie haben mir eben schon verraten, eigentlich sind Sie auf Sylt aufgewachsen, haben sich dann aber für Hamburg entschieden. Insofern. Ahne welche Antwort kommt, wenn ich Sie frage, was ist Ihre Lieblingsstadt?
0: Ja, genau. Also meine Lieblingsstadt ist in Deutschland auf jeden Fall Hamburg. Ich glaube, das versteht sich von selbst. Wir sind im Wasser verbunden. Mittlerweile der Ostsee fast genauso wie der Nordsee. Und das Wochenende ist irgendwie von Hamburg wunderbar dann am Meer erreichbar. Und das ist ganz toll.
1: Eher Nordsee oder eher Ostsee, wenn Sie so Nee, eigentlich doch eher,
0: eher, eher Nordsee. Aber die Deutsche Bahn macht einem da schwer. Das muss man schon sagen gerade.
1: Und das kann man allerdings sagen. Ihr Lieblingsstadtteil.
0: Ja, ich wohne in hohe Luft, in hohe Luft Ost und ich finde das da richtig schön, muss ich sagen. Also das ist so diese Mischung irgendwie aus ja Arm und Reich, das ist irgendwie Einkaufen, das ist Wohnen, das ist ins Restaurant gehen, alles so in fünf Minuten.
1: Schöne Ecke habe ich auch mal gewohnt, kann ich gut verstehen. War nur schwer, da eine Wohnung zu finden, als wir uns vergrößern wollten. Ihr Lieblingsplatz, Ihr Lieblingsort in der Stadt?
0: Ja, ich mag äh, den Ort, wo ich wohne und mich gerne. Also ich wohne im, im Falkenried-Quartier, ich bin da wirklich sehr, sehr gerne. Und gleich angrenzend gibt es einen Teil vom Eppendorfer Weg. Äh, der ist zwischen der Löwenstraße und dem Falkenried. Und das ist noch so richtig heile Welt und äh, das entspricht so dem, wie ich es leben mag. Äh, da sind tolle Restaurants und äh, es ist einfach eine unglaublich schöne Stimmung da.
1: Fragen Sie sich nochmal Ihr Lieblingsrestaurant, wo man Sie trifft, wenn man noch ein paar Fragen zur Immobilienwirtschaft hat. Ach, ich
0: bin gern bei den Küchenfreunden. Das ist dann in die andere Richtung um die Ecke im Lemmweg. Ähm Ihr Lieblingsgebäude? Ich mag unglaublich gern den, <lacht> den Dammtorbahnhof. Nicht, weil ich schnell aus Hamburg will, sondern weil das einfach ein super funktionsfähiger... Bahnhof ist, das ist das Gebäude das, was ich mir so als Immobilienökonom vorstelle. Also wir haben uns sehr stark mit Nutzung von Gebäuden beschäftigt, eigentlich Immobilien als Betriebsmittel. Und das mal ein Betriebsmittel für die Deutsche Bahn, da kann man sagen, das funktioniert so richtig.
1: Wir haben ja auch den Horrorbahnhof äh, insgesamt betrachtet hier in Hamburg, nämlich den Bahnhof Altona. Das ist eigentlich das Gegenbeispiel,
0: oder? Ja, das ist ein Gegenbeispiel. Das tut mir auch in der Seele weh. Aber ich meine, das hat ja offensichtlich ein Ende. Ne? Und
1: das hat bald ein Ende, genau. Ja, und ähm, ich weiß gar nicht, wie wir jetzt auf die Abrissbirne kommen, aber das liegt ja nahe. Welches Gebäude würden Sie denn wegreißen, wenn Sie eines wegreißen dürfen?
0: Ah, Haken, äh, ich weiß, dass ich mir jetzt keine Freunde mache, vor allen Dingen unter meinen immobilienwirtschaftlichen Gesprächspartnern. Jetzt bin ich gespannt. Ja, also ich mag keine Hochhäuser. Und jetzt wissen Sie wahrscheinlich schon, kommt. Also ich möchte eigentlich diesen Elb-Tower äh, in den Fundamenten mit der Abriss, Birne beglücken. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das ein Gebäude ist, was nachhaltig funktioniert, weder in der Nutzung noch von der Ökologie her noch das soziale Thema. Also das ist ein, ein aus der Zeit gefallenes Gebäude. Hier ist eher so 80er, ne? Vom, vom Konzept her ist das eher so 80er und ähm, ja, wie gesagt, ich glaube nicht an Büronutzung und ich weiß nicht, ob wir da ein Hotel brauchen. Also naja, das sollen die Experten am Ende diskutieren. Also meine ganz individuelle persönliche Wahrnehmung ist kein Hochhäuser für die Stadt. Ich mag Hamburg mit den Kirchtürmen und ohne viel Häuser, die drüber gehen.
1: Ah, das wird viele Hamburger wahrscheinlich jetzt das Herz wärmen, aber wir wollen nicht nur über Hamburg sprechen, sondern insgesamt über, über Trends am Immobilienmarkt. Und Sie befassen sich ja qua Job eigentlich permanent mit der Immobilienwirtschaft. Wie sehen Sie denn die derzeitige Lage?
0: Das ist eine enorm schwierige Lage grundsätzlich für die immobilienwirtschaftlichen Akteure, weil die Zinsen halt gestiegen sind. Das ist mit Ansage passiert, aber wenn sie aus 20 Jahren Dauerparty kommen, dann überrascht es sie dann doch, wenn es auf einmal schlechter wird. Und jetzt haben wir natürlich auch viele politische Themen, die die Immobilienwirtschaft irgendwo sehr stark in den Griff nehmen. Und wenn man sich die wirtschaftliche Perspektive anguckt, die Geschäftsmodelle anguckt, die in der Immobilienwirtschaft bestehen, dann haben die eigentlich unglaublich gute Perspektiven. Also das, was wir schon sehen, ist eigentlich, dass Immobilien sehr viel mehr Nutzungsqualität haben, als das in vergangener Zeit der Fall war. Und äh, ja, die Qualität, die mit den Immobilien verbunden ist, die wird zukünftig noch weiter steigen. Und das werden die Leute auch bezahlen und ich glaube eigentlich, dass wir die Situation erleben, dass Immobilien immer wirtschaftlicher werden und das ist etwas, was die immobilienwirtschaftlichen Geschäftsmodelle, sei es jetzt die Projektentwickler, die Bauträger oder auch die Betreiber, die wird es nochmal ordentlich nach oben spülen. Das sind unglaubliche To-Dos, die wir haben, Anpassungen an ja, wir nennen es Transformationsprozesse in Wirtschaft und Gesellschaft und da wird die Immobilienwirtschaft wichtige Beiträge leisten und damit viel Geld verdienen können. Nur das sieht natürlich jetzt im operativen Geschäft keiner. Jetzt hat man große Immobilienbestände, die zu vielleicht einem halben Prozent mal finanziert waren, die auf einmal viereinhalb Prozent kosten und das ist natürlich der Supergau für die Branche.
1: Aber es ist dann eher eine Verschnaufpause als eine Dauerkrise?
0: Ja, also wenn man es sich anschaut, also seit 2007, 2008 hat die Immobilienwirtschaft eine Dauerparty gefeiert und wir sind jetzt sozusagen im Intermezzo, wenn Sie wenn Sie mich das äh, mal mal so beurteilen lassen, jetzt bin ich auch nicht derjenige mit der Glaskugel in der Hosentasche, aber ich denke, wenn wir in zwei Jahren noch mal wieder miteinander sprechen, dann werden wir viele immobilienwirtschaftliche Akteure sehen, die diese Chancen wieder viel deutlicher bewerten als die Risiken, wie es im Moment der Fall ist.
1: Ich meine, der Kanzler hat es ja auch gerade gesagt, eigentlich sind ja vier, viereinhalb Prozent Zinsen, Hypothekenzinsen, kein Beinbruch, wenn man langfristig schaut. Da hatten wir noch viel höhere, teilweise zweistellige
0: Werte. Das hat halt immer sehr viel mit den Werten zu tun. Und äh, wenn Sie aber Immobilienwerte im Moment noch vor sich herschieben in den Portfolien, die basieren auf einem halben Prozent, das ist so betriebswirtschaftliche Clipschule eigentlich, dann wird das mit viereinhalb Prozent auf einmal zum wirtschaftlichen Unding. Dann wird das nicht mehr funktionieren können. Da können wir gerne eher darauf eingehen, aber ich glaube, wir haben heute noch andere Themen. Es mhm. ist einfach das Kernproblem. Ja. Also wir müssen die Werte, die Werte runterbringen und das muss für die Immobilienwirtschaft verträglich passieren. Das heißt auch für die Akteure verträglich passieren. Wir werden viele Konkurse erleben von Projektentwicklern und Bauträgern, gerade, aber auch von Bestandshaltern. Wir sind da an der Spitze des Eisbergs angekommen. Das wird auch Hamburg treffen, denke ich. Da hat Hamburg ja schon ein bisschen was da abbekommen, das wird noch noch weitergehen. Und äh, wenn diese Marktbereinigung erfolgreich überwunden ist, dann werden, äh, denke ich, die Akteure mit neuen Konzepten auf zu neuen Ufern.
1: Es werden ja nicht nur Bauträger wahrscheinlich äh, auf dem falschen Fuß erwischt werden, sondern auch der ein oder andere Häuslebauer, der ja, beim Anschlusskredit nicht mehr ein Prozent hat, sondern viereinhalb. Absolut, ja. Das heißt, wir werden dann noch durch einen ziemlich, äh, ziemlich ähm, sage ich mal, einen ziemlichen Sturm gehen müssen.
0: Ja, das ist immer eine Frage der Betrachtung. Ja, Diejenigen, die ähm, jetzt irgendwann eine Anschlussfinanzierung haben, da haben sie recht, für die ist das schwierig. Aber auf der anderen Seite, bei uns in der Gegend, das ist ja auch kein Geheimnis, würde ich mal sagen, ist ein Viertel, vielleicht ein Fünftel der Neubauwohnungen belegt von Menschen, die da eigentlich gar nicht mehr wohnen, die sich das mal so als Perle gekauft haben und eigentlich vielleicht in Dallas wohnen oder die jetzt nach München gezogen sind und die Wohnung nicht veräußert haben. Wenn sie jetzt vier, viereinhalb Prozent für ihr Geld bekommen, irgendwo alternativ äh, bei einer Bank oder vielleicht mal drei, wo man nicht so gierig war, ja, dann haben Sie schon Opportunitätskosten, dann überlegen Sie, ob Sie Ihre Wohnung nicht freimachen, wenn Sie da nicht mehr drin sind.
1: Trotzdem ist es ja so, dass derzeit von dem Gefühl her, die Immobilienpreise sind exorbitant gestiegen, die Zinsen sind sehr schnell gestiegen und die Baupreise steigen ja auch weiter, dass eigentlich eine ganze Generation ja Abschied nehmen muss von dem alten Traum eines eigenen Hauses oder einer eigenen
0: Wohnung. Also Herr Ecken, wir werden jetzt mal alles tun, dass das nicht passiert. Ähm ich bin da auch durchaus erstmal optimistisch, dass der Markt das reguliert. Aber vom Prinzip haben sie natürlich recht. Die Situation ist gerade dramatisch. Aber man muss ein bisschen die Kirche im Dorf lassen und das müsste man abschichten, das ganze Thema. Nur zu. Ähm, dafür haben wir den Podcast. Das Schichten ist, Sie ab. Das ist wunderbar. <lacht> Ja, also fangen wir, fangen wir vielleicht mal damit an, dass die Qualität der Immobilien ja irgendwo auch durch die Decke gegangen ist. Also wenn ich mir das mal vorstelle, als ich nach Hamburg gezogen bin, vor, jetzt darf man es gar nicht mehr laut sagen, aber vor knapp 40 Jahren, ähm, da war die Welt eine ganz andere. Ähm, da hatten wir Fenster, die einverglast waren, da waren äh, Holzöfen irgendwo in, in den Räumen. Und ja, Sie kennen es vielleicht noch selbst, es sind nicht nur die Altbauten gewesen, auch die Neubauten. Wenn man sich das heute angucken, die Qualität der Objekte hat unglaublich zugenommen. Dann das nächste Thema ist, die Menschen haben sehr viel mehr Quadratmeter mittlerweile, als das früher der Fall war. Man kann kleinere Wohnungen haben, man kann Wohnungen auch bedarfsgerechter machen. Also ich denke, so die Baukosten könnte man schon runterbekommen und da tut ja auch die Politik gerade einiges dafür. Also ich denke, wenn Leute sich Die Bundesregierung will jetzt ja
1: da auch abschichten
0: ja, und genau.
1: weniger einfordern.
0: Genau, also im Prinzip vielleicht mal damit anfangen, einfach die Menschen wieder äh, wieder äh, wechseln lassen, Wohnungen wechseln lassen, ins Eigentum ist, ohne das Grunderwerbsteuerverfahren wird, in gewissen Fällen. Ich denke, das ist eine gute Idee. Ich denke ganz grundsätzlich einfach, die Grundstücke günstiger machen, vielleicht auch mit Erbbaurechten stärker arbeiten, bei allem für und wieder. Aber ich denke, das ist das, was kommen muss. Ich denke, wir haben vieles von diesen Beispielen diskutiert in einer Zeit, als eigentlich niemand wirklich Leidensdruck hatte. Und jetzt kommen wir aber in diese Welt, das haben wir ja gerade besprochen, in der die Menschen Leidensdruck haben. Und da sind die zu vielen bereit, was vielleicht früher nicht ging. Also, wie gesagt, eine kleinere Wohnung, das wollen die Leute in unseren Studien von sich aus. Und äh, wir erleben eigentlich auch sehr stark, dass die Menschen bereit sind. Ähm, ja, dann vielleicht auch mal eine Wohnung einfach äh, zu mieten, die man früher gekauft hat. Damit kann man vielleicht die Kosten auch ein kleines bisschen absenken. Also da gibt es schon, schon viele Möglichkeiten. Ähm, ich denke, wir müssen einfach auch lernen, dass Immobilien nicht so immobil sind, wie wir immer tun. Ähm, dass wir vielleicht uns schneller irgendwie auch in neue Lebensgewohnheiten äh, oder an neue Lebensgewohnheiten mit der Wohnung anpassen. Das heißt, was wir gerade im Moment erleben, ist, dass viele Menschen rausziehen aufs Land, einfach weil es Wohnen in der Stadt viel zu teuer ist. Da gibt der Trend es schon viele geht ja auch schon ein bisschen
1: länger. So seit vier, fünf Jahren sieht man ja, dass also gerade die Zahl der, der 30- bis 45-Jährigen wirklich ins Umland ausweicht, ausweichen muss. Ist das ein Trend, den Sie auch langfristig? sich noch verstärken sehen?
0: Ja, also wir haben eine Studie unter Eigentümern gemacht und äh, diejenigen, die in der Hamburger Innenstadt eine Wohnung haben, das sind so sieben bis acht Prozent der Hamburger, die wir befragt haben, die in der Innenstadt wohnen, also das ist ein bisschen weiter gefasst, nicht nur jetzt hier bei Ihnen am großen Bursda, es geht ein bisschen weiter, da ist auch eine Hafencity vielleicht noch dabei. Ähm, von denen wollen eigentlich, wenn man sie fragt, wo wollt ihr insgesamt in Zukunft wohnen, knapp die Hälfte nur noch in der Innenstadt wohnen bleiben. Das heißt, wenn wir alle fragen, dann sind es drei Prozent die sagen, wir würden in Zukunft gerne in der Innenstadt leben. Das hat natürlich auch mit mangelnder Funktionsfähigkeit von Innenstädten zu tun. Es hat mit Corona-Nachwehen zu tun. Es hat damit zu tun, dass die Menschen eigentlich sehr starkes gelernt haben, ja so ein Umweltbewusstsein aufzubauen in den letzten Jahren. Und das Umweltbewusstsein geht auch in Richtung Gesundheit, also nicht nur in Richtung CO2-Ersparnis. Und da sehen die Menschen irgendwo in grünen Stadtteilen, das fängt dann in Rotmarschen vielleicht an und geht dann natürlich aber richtig in die Speckgürtel Hamburgs weiter, da sehen die Leute einfach für sich schönere schönere Umgebungen und das Wohnen ist, auch wenn es da noch teuer ist, aber an vielen Stellen halt auch deutlich billiger
1: wahrscheinlich
0: nicht unbedingt. In da haben Sie vollkommen recht. Aber wir, wir, finden, wir finden schon, wenn wir so ein bisschen in den Peterberger Raum gehen oder nach du rüber, wir sehen da schon eine ganze Menge an Gegenden, wo man, glaube ich, günstiger auch kaufen kann. Und ja, Work from Home macht es möglich. Und äh, ja, das ganze Thema äh, E-Commerce und auch äh, die medizinische Versorgung, die teilweise dann übers Internet kommt, macht eigentlich vieles attraktiv, was in der Vergangenheit nicht attraktiv war. Das sind diese Anpassungsprozesse. Ne?
1: Aber das ist ja nun wirklich hochspannend, was Sie da da sagen, weil auf der einen Seite gibt es ja ein massives Bemühen, hier in der Innenstadt möglichst Wohnraum zu bauen, um die Innenstadt zu beleben. Jetzt sagen Sie, eigentlich wollen nur 3%, Prozent, wenn ich das richtig verstanden habe, in der Innenstadt leben.
0: Genau. Ja, 3% Prozent ist erstmal ganz schön viel. Ja. Die Innenstadt in Hamburg ist ja vergleichsweise klein. Ähm, also so gesehen sind auch genügend über. Nur dieser, dieser Hype, ja, dass die Leute alle in die HafenCity wollten, ja, das hat sich gerade relativiert. Also für die HafenCity wird das, glaube ich, noch eine problematische Situation. Da sollen ja noch mehr Wohnungen gebaut werden. Aber wir brauchen funktionsfähige Innenstädte und dazu gehört tatsächlich auch Wohnen in der Innenstadt. Dazu gehört zukünftig Arbeiten in der Innenstadt. Also wenn man dann noch ins Büro geht, bitte dann vielleicht gerne ein Büro in der Innenstadt. Aber idealerweise zu Fuß und das heißt, ich muss da auch um die Ecke dann wohnen. Und äh, das hängt natürlich beides damit zusammen, dass da ja die äh, Restaurants gut sind, dass die, die Einkaufsmöglichkeiten, nach Shopping, der tägliche Bedarf gut gedeckt werden kann. Und da haben eigentlich alle Innenstädte in Deutschland, natürlich auch gerade Hamburg, einiges an To-Do's.
1: Ich wollte gerade sagen, also es gibt natürlich die Mittelstädte, die haben das ähm, über die Jahrzehnte, Jahrhunderte immer gehabt. Das war immer eine Mischung. Hier in Hamburg haben wir spätestens seit dem Krieg eigentlich, oder eigentlich schon vorm Zweiten Weltkrieg ja die Entwicklung noch hin zu Büros und Einzelhandel. Also das wieder hinzubekommen, das wird ein etwas längerer Angang.
0: Das ist ein eng, etwas längerer Angang. Der ist aber für die Stadt von zentraler politischer Bedeutung. Also das muss man eindeutig sagen. Und wir sehen ja auch die zwei Welten. Sie sehen auf der einen Seite in Hamburg den Neuen Wall, wo das doch recht ordentlich alles funktioniert, wo auch die büro gut ist und uh, wo tolle Shops sind. Und dann sehen Sie aber auf der anderen Seite so, das uh, eher Hauptbahnhof Quartier, die Mönckebergstraße, die Spitalerstraße und da haben wir richtiges zu tun.
1: Wenn Sie sagen, die Städte haben es, schwerer als vielleicht noch vor fünf oder vor zehn Jahren, auch wegen Corona. Jeder wird in seinem Bekanntenkreis wahrscheinlich ein paar Leute kennen, die genau deshalb gesagt haben, ich muss nicht mehr in der Stadt leben. Ist eigentlich so ein Ziel dann, was Hamburg formuliert hat, 2 Millionen Einwohner oder gar 2,2 Millionen Einwohner, überhaupt noch realistisch?
0: Das ist möglicherweise realistisch über die Zuwanderung. Ich frage mich, ob Hamburg sich damit einen Gefallen tut. Das ist Und eine ob Frage. ob das eher
1: so dazu führt, dass noch mehr Leute rausziehen. Genau. Wenn die das ist, das ist so ein
0: bisschen die Frage, kommen wir damit eigentlich in so eine Welt, die die Amerikaner jetzt gut kennen? Ne? Das ist einfach so diese... Wohlstandsinseln der der Besserverdienenden äh, ja in den äh, ja, beliebten Wohnorten Hamburgs gibt und diese Menschen eigentlich weder zum Arbeiten noch zum Einkaufen in die Innenstädte kommen und sie berichten ja im Hamburger Abendblatt viel über die Situation am Jungfernstieg. Ich denke, das sind natürlich auch so so Vorboten einer Situation, wie wir sie wahrscheinlich alle nicht erleben möchten, weil man muss eins verstehen: eine Stadt lebt ja irgendwo auch von Räumen der Dichte und das sind in und vom Hamburg Austausch. Das ist vom ja auch Austausch, Austausch. das Gegenteil von Austausch,
1: wenn das, sich nur noch einzelne Gruppen voneinander abgeschottet treffen.
0: So ist es. Und ne? die relative Attraktivität der Städte untereinander, da gibt es ja auch einen krassen Wettbewerb. Da ist ja vielleicht auch mal Kiel irgendwann im Wettbewerb. Im Moment sehen wir das noch nicht so, aber das wird ja irgendwann mal kommen möglicherweise. Äh, das, das lebt natürlich schon über die Qualität der Innenstädte. Und ich denke, da sollte Hamburg aufpassen, dass sie idealerweise sich dann noch verbessern. Und Hamburg hat halt keine Tradition des, des Wohnens, wenn ich es richtig beurteile, in der Innenstadt. Und das, das sehen wir aber, dass das in, in vielen, vielen Städten elementarer Bestandteil ist. Dann haben sie im Prinzip schon mal eine Grundklientel, die am Wochenende da ist, die abends da ist, die die Stadt belebt, die die Restaurants auch am Wochenende voll machen, die dann auch da arbeiten wollen. Und das ist irgendwie so diese, ja, dieser neue Mix eigentlich der Innenstadt, um den es uns in unseren Innenstadtprojekten geht.
1: Wenn Sie so verschiedene Innenstädte auch als Wissenschaftler vergleichen, haben Sie da so ein Modell, wo Sie sagen, da funktioniert es gut? Das ist eine Stadt, von der man lernen kann?
0: Ja, ich finde Kopenhagen ist gut und Amsterdam ist gut. Das sind Städte, die, die wirklich sehr gut funktionieren, aber wir dürfen da unser Licht nicht unter den Scheffel stellen. Also ich finde, dass Deutschland irgendwo durch diesen Polyzentrismus irgendwo mit diesen vielen Städten ähm, eigentlich ein tolles Vorbild ist und ich finde Hamburg ja auch deshalb toll, weil es viele dieser Stadtteile gibt und diese, dieses Kommunizieren irgendwie der Stadtteilzentren mit der Innenstadt, das glaube ich ist ein schwieriges Thema für uns, da müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten, aber das sieht man eigentlich selten, wenn man ins Ausland geht in anderen Städten, dass das so funktioniert, wie es jetzt schon funktioniert in Hamburg irgendwie. Also das kann ein, ein sehr stimmiges Gesetz werden, wenn man der Innenstadt ihre Rolle überlässt.
1: Ich bin ja auf Sie aufmerksam geworden durch eine Studie, die da heißt Transformation des Wohnens in Deutschland und da waren so ein paar Zahlen drin, die mich ja überrascht haben, zum Beispiel, dass fast jeder zweite Haushalt in Deutschland seine eigene Wohnsituation überdenken will. Mhm. Das heißt ja, dass ziemlich viele ähm, sich Sorgen machen, ob sie das, was sie haben entweder noch finanzieren können oder ob es noch adäquat ist.
0: Ja, genau. Also das Finanzieren ist das eine Thema. Da haben wir die Zinssituation gerade besprochen. Äh, die Wohnungen werden teurer. Das ist äh, sowieso so. Das haben wir ja auch gerade schon kurz andiskutiert und das bringt die Leute zum Nachdenken. Und das Zweite ist aber, wir haben durch die Digitalisierung und durch diese veränderten Lebensformen, die wir durchaus haben, das hat eine äh, so eine Welle irgendwie in Richtung Klimaschutz, in Richtung dieses Fridays for Future, was auch in dieses Gesundheitsbewusstsein reingeht, dieses Vegetarismus und so etwas, ja, was die Menschen einfach irgendwo in ihren Bedürfnissen dazu bringt, vor die Tore der Stadt zu gehen oder zumindest zum Grün. Das ist das, was ich unter Bedenken verstehe. Und das Nächste, was die Leute wirklich massiv umtreibt und das dürfen wir, wenn wir über mobilen Wirtschaft reden, nie vergessen, ist die Demografie. Also wir haben eine demografische Entwicklung in Deutschland vor uns, auch gerade in Hamburg. Ja, Die wird politisch gesehen übersehen, ganz oft übersehen. Und wenn wir die Wohnungsbestände uns angucken, wir können die gar nicht backen. Ja? Also so schnell, wie wir neue Wohnungen bauen wollen, kann das gar nicht gehen. Aber
1: ein Prozent ist wirklich also demografisch voll auch für alte Menschen geeignet. Ja, das ist, äh, ja, das, ist das ist das ist
0: das ist das was wir umbauen müssen. Das ist völlig richtig. Also die das sehen wir in unseren Studien natürlich auch. Ne? Also viele Menschen sehen ihre Wohnung nicht für die Zukunft geeignet. Ja, und die Menschen merken aber eigentlich auch, dass sie eigentlich lieber woanders hin So wie meine Eltern, die von Sylt nach Hamburg gezogen sind, um haben wieder ins Leben zurückzukehren. So, das sind so diese Dinge. Da da denken die Menschen mehr drüber nach, als das früher der Fall war. Da bringt so eine Pandemie unglaublich viel.
1: Gibt es da Vergleichsdaten? Also wie viel waren das früher, die also wirklich ihren eigenen Wohnstandard? Und ihre Situation in Frage gestellt haben?
0: Die kann ich Ihnen leider nicht nennen, aber die Gründe kann ich Ihnen nennen. Also häufig war das eben schon so, dass die Menschen ja bis zum Lebensende ihre Immobilie abbezahlt haben und eigentlich auch früher schon unglaublich viel Geld für ihr Haus investiert oder in ihr Haus investiert haben. Da wurde vieles selber gebaut und selber gemacht. Man hat da irgendwie einen ganz anderen Bezug zur Scholle gehabt. Durch dieses Digitalisierungsthema, durch die Veränderung der ähm, ja auch der der Moden eigentlich, ist man ist man viel viel flexibler geworden. Wir kommen in diese Richtung der USA, Ja, das heißt, dass die Menschen einfach mehr... Den Umzugswagen anschmeißen und einfach mal umziehen werden. Das ist, glaube ich, auch das, was Deutschland prägen wird in einigen Jahren.
1: Interessant. Ein Punkt, den Sie auch in Ihrer Studie ansprechen, ist das lebensabschnittgerechte Wohnen. Das klingt jetzt erstmal nach einem Wort, was noch nicht jeder gehört haben. Was, was verbirgt sich
0: dahinter? Ja, ist erstmal fürchterlich akademisch, ne? Immerhin
1: <lacht> ist es kein Fremdwort.
0: <lacht> Immerhin das, ja, das ist schon richtig. Aber was wir sehen ist, jetzt wird es akademisch, dass, dass eigentlich Wohnimmobilien, denke ich, die am schlechtesten ausgelasteten Ressourcen sind, die wir im deutschen Wirtschaftsprozess haben. Das heißt, wie viel Prozent ihrer Zeit wird ihre Wohnung genutzt? Sie sitzen jetzt hier mir gegenüber und arbeiten. Sie haben in der Regel ein paar Quadratmeter mehr, als sie eigentlich brauchen. Und ich denke, vieles vieles spricht eigentlich dafür, dass sie, dass sie eigentlich ihre Wohnung gar nicht so nutzen, wie sie zur Verfügung steht. Und äh, die Frage ist eigentlich immer, was macht man daraus? Also wenn Sie in Silicon Valley gehen, dann sind eigentlich all diese ganzen Geschäftsmodelle, die da entstanden sind, aus so einer Quelle entsprungen. Das heißt, da, wo Ressourcen schlecht ausgelastet waren. Da lasst man sie besser aus. Jetzt mache ich mal ein praktisches Beispiel. Das Thema Auto beispielsweise, dieses Carsharing, das konnte ich mir ehrlich gesagt vor 20 Jahren nicht vernünftig vorstellen, aber heute machen wir es alle. Das ganze Thema ja, dieses Thema Swapfeeds oder wie auch immer. Und das ist eine Sache, die fürs Wohnen absolut sinnvoll ist. Das heißt, dass man irgendwie schafft, den Bedarf, den man hat, immer so zu decken, dass nichts übrig bleibt. Dass man es immer nur dann nimmt, man den, den Bedarf dann in Anspruch nimmt, ähm, wenn, wenn es auch wirtschaftlich ist. Und ich glaube, wir haben viele Menschen, die sind dann irgendwo äh, mal in ihrer WG äh, der Situation des Studierens entwachsen. Ja, dann äh, bewohnen sie die WG alleine, weil sie es ja leisten können, weil sie ja ein erstes Einkommen verdienen. Ähm, und dann kriegen sie Kinder, dann ähm, haben sie vielleicht noch Kinder in dieser Wohnung, dann werden sie nochmal wieder größer, wenn es dann wieder kleiner wird, weil sie dann vielleicht eine Scheidung erleben, weil die Kinder aus dem Haus gehen, dann, dann passen sie sich da, nicht ja. mehr an. Also aufbauen tut man's, man baut die Fläche auf, ja, aber dann gibt es irgendwann Remanenzen, das heißt die, die, man baut das nicht wieder zurück. Und das ist das, was uns eigentlich in Deutschland äh, im Moment auch in der Situation bringt, dass wir das Gefühl haben, wir haben viel zu wenig Immobilien. Das stimmt aber ja gar nicht.
1: Die Zahl der Immobilien ist ja im Vergleich zu den 60er Jahren deutlich gewachsen, oder? Können ja, genau. Sie die sagen, Zahl wie viele der wir gewachsen? derzeit
0: haben in Deutschland? Wir haben in Deutschland ungefähr 40 Millionen Wohnungen. Und wir haben mal ausgerechnet, wie das so in Hamburg ist, wenn die Hamburger im Prinzip die Wohnfläche, die sie benutzen, irgendwo tatsächlich auch besitzen würden. Das ist nicht ganz richtig. Wir haben sogar die Hamburger gefragt, ja wie wäre das denn eigentlich, liebe Mitbürger, wenn ihr Wohnfläche abgeben würdet. Wie viel Quadratmeter würdet ihr denn eigentlich gerne abgeben? Und da kommt so eine Zahl raus von 12, 13 Quadratmetern pro Wohnung. Ja, Das ist ungefähr 10, 12, 13 Prozent irgendwo in der Größenordnung. 120 Für die Quadratmeter.
1: Bitte? Könnte überall ein Student einziehen. Könnte
0: über einen Student einziehen. Ja, das ist jetzt so ein bisschen eine Frage, wie, wie bringt ja. man das zusammen. Aber wenn wir nur mal das Potenzial ausrechnen, was dahinter steht, dann sind das in Hamburg 170.000, 80 Quadratmeter Wohnungen. Ja? So, wir wollen 10.000 im Bündnis für Wohnen neu bauen, ja? Das ist also schon das 17-fache. Ähm, da, man sieht das Potenzial, was da drin ist, ja? Aber Und wir kriegen es ja nicht gehoben, das Potenzial. Warum nicht? Wir haben es einfach ja, noch nicht versucht. Das wollte
1: ich Sie fragen, warum nicht?
0: Wir haben es einfach noch nicht versucht. Und das ist halt die Situation, wenn ich bequem bin, dann bleibe ich da ja auch gerne drin. Also, was nicht, ich nehm meine Großeltern, die im großen Haus leben. Und äh, da ist einfach eine Welt, da ist einfach eine Welt, ähm, die sich jetzt gerade dreht. Durch den Ukraine-Krieg, durch die entsprechende Verteuerung der Energiepreise haben die Leute auf einmal gemerkt, was es kostet zu wohnen. Und wenn sie jetzt wieder viereinhalb Prozent Zinsen zahlen müssen, ja, dann merken sie auf einmal, okay, da steckt viel Kapital in meiner Wohnung. Und auch wenn ich keine Zinsen zahlen muss, wenn ich das abbezahlt habe, wenn ich es verkaufe, kann ich das Geld anlegen und kann dafür nach Mallorca fahren, ja. Ähm, also wir ja, sind gerade Klima dabei. Wir sind gerade wir sind gerade dabei, wir sind gerade dabei und überdenken diese Thematik neu und da muss die Politik jetzt auch mal rein. Also das ist ganz wichtig, weil warum wechseln die Leute nicht? Wir haben die auch gefragt, was sind die Hürden? Warum wechselt ihr denn nicht?? Ja. So die einen sagen ja wir kriegen den äh, Bedarf irgendwann wieder und dann finden wir die Wohnung nicht. Die Nächsten sagen, wir haben keine verfügbare Wohnung, die kleiner ist. Die Nächsten sagen, wir haben keine Wohnung, die wir uns leisten können. Wenn wir die große Wohnung verkaufen und eine kleine kaufen, ist das nicht bezahlbar. Ähm, das sind aber alles Dinge, die man mit ökonomischen Methoden irgendwie lösen kann. Da kann es überall Geschäftsmodelle geben. Also ich mache hier mal ein ganz doofes Beispiel. Wenn ich heute eine Wohnung kaufe, dann kann ich doch das Recht dazu erwerben, diese Wohnung in 10, in 20, in 30 Jahren zu einem heute definierten Preis wieder zu veräußern. Das heißt, ich habe so eine, eine, Option. Option, eine Option, sowas zu verkaufen. Ja. So, und äh, dann dann ziehe ich die Option, wenn ich die Wohnung veräußern will oder ich lasse sie verfallen, wenn nicht. Aber ich kann mir eigentlich diese bedarfsgerechte Situation, diese bedarfsgerechte Möglichkeit, Wohnungen anzupassen, die kann ich mir zusichern lassen. So und da könnte jetzt möglicherweise auch ein großer Tanker, nehmen wir mal eine Landesbank am Immobilienmarkt, ja, könnte ja auch als Stillhalter solche Optionen fungieren und das kann auch eine Hamburger Saga für Mietwohnungen machen. Man kann, glaube ich, eine ganze Reihe äh, da sozusagen an, an mit Digitalisierungsprozessen gemeinsam an, an an, an Konzepten entwickeln, an wirtschaftlichen Konzepten entwickeln, die, die solche, solche Bestände fungibler macht, die auch die Leute vielleicht stärker dazu bringt, darüber nachzudenken, mal zu tauschen. Häufig fehlt ja auch der Tauschpartner.
1: In der Schweiz gibt es ja Modelle, dass man, wenn man eine Wohnung als junge Familie mietet, bei einigen Genossenschaften, nach 20 Jahren dann da wieder raus muss. Mhm. Gleichzeitig ja. aber das Versprechen hat, eine kleinere Wohnung, wenn die Kinder aus dem Haus sind, beziehen zu können. Gibt es sowas eigentlich in Deutschland gar nicht? Ich habe
0: es ehrlich gesagt noch nicht gesehen. Ich auch nicht. Deshalb nee. Frage ich sie. Leid. Aber das sind allein die Tatsache, dass wir da nicht drüber nachdenken, finde ich ehrlich gesagt schon schon wirklich problematisch. Und wir haben ja eine Bauministerin, die denken eigentlich immer alle nur über bauen nach. Ja, und die Frage ist eigentlich viel mehr. Ja, mal die Nutzersicht in den Griff nehmen. Wir haben in Darmstadt so ein Modell, und wir sagen eigentlich, jede Immobilie ist dann nachhaltig untergebracht, wenn sie aus der wirtschaftlichen Sicht von der Finanzierung her stimmig ist, ähm, wenn wenn der Nutzer da in der Wohnung glücklich ist und wenn gleichzeitig derjenige, der sie plant, baut und betreibt, irgendwo diese Immobilie auch in einem vernünftigen ökologischen Zustand unterhalten kann und das Ganze auch zu wirtschaftlichen Konditionen sozusagen in der Qualität erhält. Und wir sehen immer nur die eine Sicht. Also Frau Geiwitz äh, jetzt im Moment, die hat, äh, glaube ich, sehr stark vor Augen diese Frage der Nutzer. Wir brauchen diese Wohnungen jetzt sofort. Aber die Wirtschaftlichkeit, deswegen steigen ja gerade im Moment auch die Verbände aus diesem Dialog aus, die Wirtschaftlichkeit ist, ist, ist zu hinterfragen. Und die Frage, wer soll das denn eigentlich alles noch bauen, ist ja auch nicht beantwortet. Also wir müssen uns aus dem politischen Prozess äh, dieser Dreifaltigkeit äh, in, in, in der Immobilienwirtschaft äh, da, da einfach stellen. Müssen eine Nachhaltigkeit herstellen, wie gesagt, für den, der es wirtschaftlich ähm, im Eigentum hat, von dem, der es nutzt und von dem, der es planbaut und betreibt. Sonst geht Immobilienwirtschaft nie nachhaltig auf.
1: Was wäre mit einer Besteuerung? Wir haben jetzt hier gerade eine Grundsteuerreform, die also wirklich also auch die Grundfläche ja. pro Nase berücksichtigt.
0: Ja, finde ich eine gute Idee eine gute Idee. Also grundsätzlich bin ich der Meinung, der Staat sollte sich raushalten. Was wir in letzter Zeit erlebt haben, ist, dass im Immobilienmarkt eigentlich die Menschen immer als Teil des Problems gesehen worden sind. Sei es jetzt bei der energetischen Gebäudesanierung, die Menschen machen das CO2. Und hier sehen wir es jetzt wieder. Ne? Die Menschen müssen untergebracht werden, die sind das Problem. Ja? Aber man kann da, glaube ich, mit mit geschickten Anreizen den Menschen irgendwo auch Möglichkeiten geben, Teil der Lösung zu werden. Und das finde ich in Südafrika so toll. Wenn es da um Immobilienmärkte geht, da müssen die Menschen immer Teil der Lösung werden. Und wenn sie selbst anfangen, sich die Hütten zu bauen, ich meine, das, glaube ich, haben wir in Deutschland Lange Zeit erlebt, dass Menschen mit Muskelhypothekenhäuser selber gebaut haben. Aber warum denn nicht? Warum soll man nicht auch wieder den Menschen selbst die Möglichkeiten geben, in Baugenossenschaften selber mitzubauen? Das ist alles viel zu wenig diskutiert.
1: Kürzlich war auf dem Stuhl, wo Sie sitzen, ein Immobilienvertreter, die in der Hafen City genau sein so neues Konzept des Wohnens planen, mit eher Kleinwohnungen, aber vielen Gemeinschaftsflächen. Eine Fläche, wo man gemeinsam feiern kann, wo man zusammenkommen kann, eine große Küche. Ist das auch so ein Konzept, dass man einige Dinge, die heute jeder für sich haben will, wieder wie früher auslagert, auch der soziale Wohnungsbau der 20er Jahre? Hat ja so funktioniert.
0: Ja, Helgen, das hat mich total überrascht. Ich habe eigentlich gedacht, dieses wir scheren mal Fläche, das funktioniert nicht. Aber in unserer Befragung ist das einfach großartig angekommen. Also es sind viel viel mehr Menschen bereit, Fläche zu teilen. Zum einen, weil das preisgünstig ist. Zum anderen, weil das natürlich auch in der Unterhaltung dann einfacher wird für diese Gemeinschaftsflächen. Und ich denke, viele Menschen machen es auch aus sozialen Aspekten. Das ist schon auch ein bisschen dieser demografische Wandel. Da werden viele Menschen jetzt auch einsamer, wohnen alleine. Und wenn sie dann Flächen teilen können, dann trifft man ja wieder auf die Menschen. Also ich glaube, das hat eine große Perspektive und ich weiß nicht, ich mache ja immer meiner Branche den Vorwurf, dass die Transformation nicht schnell genug geht. Da kann man tolle neue Geschäftsmodelle für die Immobilienwirtschaft entwickeln.
1: Ja, es ist spannend. Man hat ein bisschen das Gefühl, dass sich gerade der Markt doch ähm, deutlich umwälzt und äh, wir wirklich in zehn Jahren anders bauen, als wir es vielleicht die letzten 30 Jahre gemacht haben. Würden Sie das teilen?
0: Absolut. Es dauert halt immer lange. Ne? Die Immobilienwirtschaft ist halt... Äh, wie einer meiner Vorredner auf diesem Stuhl gesagt hat, ein Tanker. Das ist schon, das ist schon mit, mit, mit sehr viel zeitlichem Versatz eigentlich alles erst realisiert, was wir heute planen. Aber wir haben so bei uns in den Vorlesungen äh, kluge und sehr kreative Architekten und äh, die haben beispielsweise in Berlin Gebäude gebaut, ja, wo man eigentlich außer seinem Schlafzimmer und seiner Wohnung kein eigener alleinige Fläche hat, ja, da kann, können Sie die Küche können Sie an irgendeinen Club abgeben, der dann da äh, am nächsten Wochenende eine Party feiert und man kann eigentlich diese Fläche sehr 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 flexibel in Anspruch nehmen und da geht auch was das Mobiliar beispielsweise angeht, wenn Sie richtiges Mobiliar dazu kombinieren, da geht sehr, sehr viel. Und das ist eben das, wovon ich spreche. Wir müssen die Wohnung kleiner machen für die Menschen. Das ist auch ein ökologischer Aspekt. Also Beton ist ja nun wirklich eines der größten Probleme in der CO2-Entstehung. Wir brauchen weniger Baumaterial. Wir haben die Gebäude, die wir, die wir benötigen, eigentlich alle schon gebaut. Und wir müssen die einfach umnutzen und zwar so intelligent umnutzen. Das war dieses Thema. Was ich vorhin schon sagte, Immobilien wirtschaftlicher machen. Ähm, da gibt es tolle, tolle Ideen und Teilen statt Besitzen gehört. Einmal das frei ist ja glaube ich auch
1: gerade bei der jüngeren Generation viel natürlicher. Also mein Vater hätte sich glaube ich nicht mit dem Gedanken anfreunden können, sein Auto zu teilen. Ich vermute, da hat mein Sohn kein Problem mit.
0: Ja, das ist ganz erstaunlich. Wir hatten eigentlich auch gedacht, dieses Teilen statt Besitzen in Bezug auf Fläche, das gilt vor allen Dingen für die jüngere Generation, aber erstaunlicherweise auch das Leben in Wohngruppen für Ältere. Das Angebot ist nicht da. Wir haben im Moment eigentlich an der Stelle keine Best Practices, die wir so vorzeigen können, die die älteren Menschen kennen und wo sie sich darauf einlassen, aber grundsätzlich die Bereitschaft besteht.
1: Wobei ich manchmal schon die Frage stelle, also wir haben ja hier in Deutschland relativ gut, großes Potenzial. Wir haben hier in Hamburg sogar Flächen, wir haben gute Architekten, wir haben auch eine Politik, die was verändern will. Warum schaffen wir es eigentlich nicht, wirklich mit neuen Ansätzen auch ja, Häuser und Quartiere zu planen, die einfach mal anders funktionieren als 60 bis 90 Quadratmeter Wohnung
0: 0815. Eine tolle Frage, Helken, mit einer ganz einfachen Antwort, weil der Druck nicht da war. Entweder gerade bei den älteren Leuten, haben sie Damen und Herren, denen ihre Häuser gehören, die müssen da nichts dran verändern. Oder im Fall von Mieten, dann haben die Menschen Bestandsmieten, die 20, 30 Jahre halten. Da ist kein Druck drin. Und das ist das, was sich jetzt, denke ich, in der nächsten Zeit ändern wird. Allein schon über die Nebenkosten, aber ich denke auch über die Fläche. Da wird der Druck entstehen. Und das ist aber auch gut so, weil, ich meine, dieses Eigentum verpflichtet, das wissen auch alle, und äh, wenn wir dann diese Verpflichtung teilen können, wenn das eine Verpflichtung für weniger Quadratmeter gibt, ich aber trotzdem genauso zufrieden bin, dann hilft das allen.
1: Wir müssen leider schon wieder fast zum Ende kommen. Ich würde Sie aber gerne noch, weil Sie auch da eine Studie zugemacht haben, vor zwölf Jahren zu den äh, Energieeinsparungen und Klimaschutz an Gebäuden. Wir haben ja vor einigen Tagen die Entscheidung gesehen, dass sich die Bundesregierung erstmal von dem Standard EH40 wieder verabschiedet hat. Sie haben damals ja auch vorgerechnet, dass die Kosten, gerade wenn man nachträglich in Klimaschutz investiert, deutlich höher sind als die Einsparpotenziale. Sind Sie eigentlich ganz glücklich, dass man da jetzt so ein bisschen auf die Bremse tritt?
0: Ja, ich glaube, eins ist klar, das hat die Politik aus den Augen verloren, aus politischen Gründen, nicht aus immobilienwirtschaftlichen, also nicht aus fachlichen Gründen, die ich vertrete. Aus einer fachlichen Sicht ist es halt so, dass sie 1,3 Billionen Euro für einen klimaneutralen Gebäudebestand in Deutschland bezahlen müssten. Das haben wir mal ausgerechnet in dieser Studie, die sie adressiert haben. Ja, das ist nicht bezahlbar. Das heißt, wenn sie sich keine Gedanken darüber machen, wer die Kosten verteilt, dann können sie sich das wünschen, weil das technisch möglich ist. Wir können in Deutschland jedes Gebäude äh, mindestens auf 90% Standard runterbringen, also 90% von den CO2-Emissionen einsparen. Das ist alles machbar, aber es ist wirtschaftlich so, dass jedes Prozent, was sie mehr sparen wollen, immer teurer wird. Ja? Und das ist eine Situation, dass wir das Geld nicht haben in Deutschland. Wir rechnen uns da reich, wenn wir das glauben. Das hat kein einzelner Haushalt in der Regel und es hat vor allen Dingen auch die Bundesregierung nicht. Und äh, ich denke, man muss grundsätzlich da die Steuerungssystematik ändern. Man muss sich fragen, wie viel Geld möchte ich für Klimaschutz ausgeben? Man muss diesen Betrag definieren und muss dann sich die Frage stellen, wo kann ich das Geld am besten einsetzen? Das ist politisch ein anderer Weg, als zu sagen, jedes Haus, was saniert wird, wird maximal saniert. Weil dann werden wir irgendwann ganz schnell auf die Reaktanz der, der Eigentümer stoßen und der Nutzer. Das wird auch nicht, wie ich das sagte, bezahlbar sein. Wir sollten versuchen, die Menschen mitzunehmen auf diese Reise. Wir sollten versuchen, möglichst effizient einzusparen. Dann vielleicht nicht auf das 90-Prozent-Niveau zu kommen. Ich denke, 60 Prozent können wir uns in Deutschland leisten. Also sind wir aber deutlich weiter als Afrika oder China oder England oder Frankreich. Und äh, wenn wir das erstmal realisiert haben, können wir immer noch überlegen, wie es weitergeht. Da gibt es dann noch einen technischen Fortschritt, den wir uns dann zunutze machen können. Aber ich glaube jetzt dieses 80-Prozent-Ziel, das war oberhalb dessen, was wir uns leisten konnten. Das ist das, was unsere Studie gezeigt hat.
1: Letzte Frage geht zu der letzten Studie, in der Sie aktuell arbeiten. Haben Sie mir eben erzählt, eine große Innenstadt-Analyse. Sie wird... In Kürze vorgestellt, können Sie mir schon erzählen, was Sie herausgefunden haben?
0: Ja, wir haben äh, zum einen die Pf äh, Frequenzanalysen in den Innenstädten gemacht, das heißt mit Handydaten. Wir alle tragen Handys mit uns rum und diese Daten werden viel mehr verwertet, als wir uns das alle wünschen würden. Das haben wir uns damals zunutze gemacht und wir können sehen, dass eigentlich die, Präsa äh, die äh, Passantenströme wieder zurück sind in die Innenstadt, äh, aber eigentlich die Kaufkraft nicht. Das heißt, wir haben es heute mit anderem Publikum in den Innenstädten zu tun als vor der Corona-Zeit und das ist der grund warum äh, viele warenhäuser eigentlich über die große fläche karstadt in hamburg äh, kaufhof nicht mehr funktionieren und die frage ist wie kann man so eine innenstadt funktionsfähig gestalten und in vielen städten ich denke auch in hamburg ist dieser dialog wie geht die innenstadt in die zukunft der, der ist sehr vital und äh, da ist aber selten drüber nachgedacht worden wie kann man den den nutzungsmix der stadt zukünftig gestalten und das, was wir bei uns äh, sehen durch Passantenbefragung und eben auch diese Frequenzmessung, dass viele Menschen viele Dinge in der Innenstadt nebeneinander machen möchten. Also das Leben und Arbeiten, Einkaufen, alles nebeneinander. Das ist so deren Vorstellung. So funktioniert eine Innenstadt. Und wir haben halt aus ökonomischen Gründen, gerade in der Hamburger Innenstadt, das doch sehr stark auf den Einzelhandel zentriert. Und wie kommt man jetzt raus als Immobilieneigentümer aus so einer rein einzelhandelsgenutzten Immobilie? Der Einzelhandel zahlt sehr hohe Mieten, muss man dazu wissen. Wie kann man ein wirtschaftlich funktionsfähiges Konzept entwickeln, was äh, auf der einen Seite so die ersten zwei, drei Stockwerke vielleicht noch ähm, dem Einzelhandel überlässt und dann weiter oben aber auch in Büros, in vielleicht auch mal eine Turnhalle oder so etwas äh, übergeht. Und da haben wir äh, ja, eine Haushaltsbefragung gemacht und die Passanten wollen möglichst viel Max. Die wollen eine gute medizinische Versorgung in der Innenstadt. Die wollen für Hamburger Verhältnisse sehr, sehr viel Gastronomie in der Innenstadt sehen. Die wollen auch gerne mit ihrer Familie wieder in der Innenstadt am Wochenende flanieren. Das sind alles so Dinge, ähm, ja, die wir heute nicht bedienen und äh, da gibt es viele Anhaltspunkte für Projektentwickler, was man mit Immobilien tun kann. Und da ist aber auch die Stadt gefordert, da ist vieles glaube ich auch im Argen, was die verkehrliche Situation angeht, aber das brauche ich Ihnen ja hier vom Hamburger Abendblatt nicht zu sagen, da sprechen Sie ja auch sehr viel drüber Und, ähm, ja, wir haben das Thema Sicherheit, wir haben das Thema Aufenthaltsqualität, Grün in die Innenstädte zu bringen. Das, ist so das Potenzial der ist ja der da, ne, wenn das Sie das so Hamburg mit anderen
1: Städten vergleichen, also da gibt es sicher Problemkinder, wo Sie sagen, ui, ui, ui. Das
0: Potenzial ist in allen Innenstädten in Deutschland riesig, das kann man schon sagen. Also wenn man, wenn man in den Haushaltsbefragungen mal ein bisschen tiefer einsteigt, die Menschen gehen eigentlich danach, wieder in die Innenstädte zurückzukehren. Die machen es nicht, weil die Qualität zu schlecht ist. Also es ist gewollt. Wir brauchen nur ein Nutzungskonzept, was tragfähig ist, wirtschaftlich gesehen und natürlich auch politisch. Und darüber müssen wir uns Gedanken machen und der Weg ist diese Vielfalt. Also wir brauchen mehr Vielfalt, mehr Wohnen in der Innenstadt. Wir brauchen mehr Büros in der Innenstadt. Und der politische Dialog, der dann entsteht, ist damit Reservieren Sie die Innenstadt für gewisse Nutzergruppen. Wer kann dann noch in der Innenstadt wohnen? Wer wird da zum Arbeiten hingehen? Wer wird dann da noch einkaufen gehen? Ja, und da muss man eine soziale Durchmischung schaffen. Das ist die Herausforderung im Politikprozess. Aber ich denke, auch dafür gibt es, gibt es Lösungen. Was wir feststellen, wir sind in vielen Dialogprozessen zum Thema Zukunft Innenstadt beteiligt, auch in so mittelgroßen Städten wie Darmstadt. Die haben 180.000 Einwohner. Da gibt es viel so etwas. Das machen übrigens auch Hamburger, das Institut Urbanista, die das toll machen was wir feststellen ist, die Eigentümer werden nicht gefragt. Und die Eigentümer sind diejenigen, die da wirklich in den Innenstädten viel Geld investiert haben, die dieses Geld zu verlieren drohen, die eigentlich auch das stärkste Eigeninteresse haben da. Äh, mal mal äh, selber mit anzupacken und äh, wir möchten jetzt so ein bisschen aus der Sicht der Eigentümer, ich bin ja im mobilen Ökonom, wir vertreten ja immer sehr stark auch die Wirtschaftsseite, wir würden da gerne aus der Sicht der der Eigentümer Vorschläge machen, wie solche Häuser und damit auch wie Stadtquartiere der Zukunft aussehen und dann sehen sie tatsächlich Kann man das auch, ein bisschen
1: konkretisieren? Also wie sieht ja? so ein Haus dann aus? Ja, als also, letzte Frage?
0: Ja, gerne. Also im Pik und Kloppenburg beispielsweise, das äh, haben wir ja in Hamburg auch erlebt, funktioniert als als Kaufhaus nicht mehr richtig, dann gibt es äh, vielleicht in dem Innenkern innenliegenden Kern, wo man keine hat, mal eine Sporthalle. Ähm, dann gibt es vielleicht mal ein Paddle äh, Court da. Ähm, drumherum viel Gastronomie. Ähm, wir erleben ähm, in Berlin gerade die Situation im Tacheles, ähm, findet Fotografiska eine neue Heimat. Das ist eine Fotografieausstellung, die ohne staatliche Mittel auskommt. Ähm, die verdienen ihr Geld mit Gastronomie, die verdienen ihr Geld mit Coworking Spaces, die in diese Kaufhäuser kommen. Das heißt, diese großen Häuser, die werden einfach Ort der Begegnung werden und werden mit einer ganz vielfältigen Nutzung sein. Und die verdienen ihr Geld tatsächlich durch das Basement, durch das Shopping, durch das Erdgeschoss und natürlich oben durch die Büros, die oben drin sind. Und dann werden oben natürlich auch Dachgärten entstehen mit Gastronomieflächen nochmal extra. Das wird vielleicht ein bisschen mehr sein vom Volumen. Aber im, im Wesentlichen werden die Häuser so bleiben, wie sie sind. Nur die Nutzung wird komplett durchmischt sein. Und es wird eben dieser Ort der Begegnung. Das ist keine spinnerte Vision, sondern das sehen wir, das ist Realität.
1: Ja, Herr Fnö, vielen Dank. Ich bin gespannt, wie sich die Innenstadt entwickelt und wir bleiben auf jeden Fall dran unserem Podcast Was wird aus Hamburg? Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.